0: 宪法修尼和你一起读判决。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到宪法修尼。那我是萧义宏。那我们在今天的节目会有雨修跟我们打个招呼。哎
1: 、hey, hey, ，各位好，我是雨修。
0: 那我们还有两位特别来宾，一位是世新大学性别所的陈怡宪陈老师
2: 。大家好
0: ，呃，陈老师是<笑>老师最近学校
2: 快被关掉，嗯<笑>、呃，最近学校威胁被关掉闭锁，<笑>所以我很珍惜这个机会来跟大家聊一聊
0: 。感谢陈老师。那另外一位是杨勤祥杨律师。嗨，大家
3: 好，我是老朋友，一起读判决的好朋友。我是杨俊祥律师、
1: 啊、感谢杨律
0: 师<笑>
1: 。好，我们今天、哦、要来跟、呃、各位听众、哦、介绍一个在这个民法、哦、尤其是身份法界、啊、造成非常大轰动的一个现在法庭判决哈、哦。那这个判决的字号是、呃、112年哦的限判字的第四号。那它主要是在谈民、哦、法的第1052零条的这个、呃、有关于限制。人民离婚的一个事由的一个问题哦，那我想哦，其实这个案子啊，呃，如果我们去看相关的一个记录的话，会发现它的原因案件蛮多的哦。跟有些案子它可能只有一个原因案件的状况不太一样。哦。不知道是不是易红能够先帮我们简单介绍一下这个案子的一个基础的一个事
0: 实哦。那以下我就来跟大家介绍一下这个案件的一个前情提要了哈。那离婚呢，其实大概有两种可能性啊，一个是合意离婚，一个是裁判离婚。如果夫妻双方无意哈，这个维持婚姻的话，那他们可以呢，透过合意离婚的方式，就是签离婚协议，然后再去登记这样子。但如果呢，夫妻双方没有办法合意达成离婚，或者甚至可能是因为没有办法就离婚的条件达成共识。那这个时候呢，想离婚的一方可以向法院提起诉讼，请求法院裁判离婚。那至于什么样的情况之下可以提起离婚诉讼，这规定在民法的一零五二条。民国七十四年民法亲属篇有一次大的修法，原本裁判离婚的事由只有列举的十种情形，在七十四年修正的时候呢，增定了一零五二条第二项。那这条文说了哈，有其他重大事由难以维持婚姻时。一方可以请求离婚。那在立法院的讨论过程当中，有委员就提到说，这个离婚呢，需要从道德上加以某些限制。所以后来呢，这个条文在第二项增加一个但书，但其事由应由夫妻之一方负责者，仅他方得请求离婚。那这个条文看起来呢，意思就是说，如果呢重大事由完全是有一方负责的情况，那这种情况我们称为叫唯一有责的情形。那这时候呢，只有另外一方完無,无责的那一方呢，可以提起离婚的一个诉讼。但实际上啦，在实务上的时候，到诉讼阶段，那双方呢都会各自的指责哈，对方是有责任的一方。所以呢，其实很难哈说哈责任呢只在一方身上。这时候呢，产生了认定上的一个困难。那后来呢，最高法院在九十五年第五次的民事庭会议决议里面做成一个决议。那这个决议是说了哈。呃，这个条文的弹书怎么解释呢？如果双方都有责的话，要比较有责性的高低，有责性低的那一方可以向有责性高的那一方提起离婚诉讼。那或者说在责任相同的时候呢，双方都可以提起。那用这样的方式呢来解释这个弹书的意思。哦、那不过哈、哦，这个解释到底有没有符合立法的意志？后续呢也产生一些疑义。但呢，司法实务呢也就持续的运作下去了。这一次的宪法判决呢，总共有三组申请人，包括两个民众哈，因为这个弹书的规定，诉请离婚的时候呢被法院驳回。那另外呢，高雄少年及家事法院的朱正坤法官呢，他把他手上审理的八个案件呢，裁定停止审判，申请宪法审查。好，那接下来哈，我们来跟大家说一下这个宪法判决的一个结论。然后，那总共有三个方面来谈这个判决的结论。那第一个呢是关于哈主文讲了什么。那第二个呢是这个判决理由中的重点，重点呢就是变更了我刚刚前面提到的最高法院九十五年度的第五次的民事庭会议决议。那第三点呢就是大法官建议的修法方向。好，首先呢哈主文讲了什么哈？这个判决的主文只有一项哈。但讲了三件事情。第一件呢，哈，民法限制有责配偶哈诉请裁判离婚这件事情，大法官认为是合乎宪法保障婚姻自由的意志，所以是合宪的。好，這第一个。那第二个部分呢，哈，大法官认为哈这个规定呢，在一个情况之下，它会是违宪的。那这个情况，这个范围是什么呢？就是没有区分哈这个难以维持婚姻的重大事由发生之后。有没有超过相当的期间，或是这个事由呢？是不是已经维持持续的相当期间？那不管怎么样，呃，都没有区分，等于是完全剥夺这个唯一有责的配偶呢，请求裁判离婚的机会。所以呢，大法官认为这种情况可能会导致在个案中过苛的情形，所以在这个范围内呢，是违反宪法保障婚姻自由的意志，这边是违宪的。那第三呢，这个违宪的情形呢，大法官没有让他立即失效，那是给呢相关机关两年的修法时间。如果期限届满没有修法的话，法院遇到呃类似上面提到的这个过科的情况，就可以依照这个宪法判决的意志呢来裁判。好，这是第一个部分关于主文的部分，然后那第二个部分是一个我个人觉得是蛮重要的地方了哈。那请大家特别注意到哈，我刚刚前面提到的大法官他用的字眼是。完全剥夺唯一有责、唯一有责的这个配偶请求裁判离婚的机会。好，那这个唯一有责的意思是什么呢？他意思是说，这个责任呢，只有发生在其中的一方，那另外一方呢是完全没有责任的。从这个逻辑上来说了哈，当一个婚姻发生问题的话，那有可能说责任只有在其中一方，那这种情况的话，我们称为叫做唯一有责。那也有可能呢是双方都有责任。那双方都有责任的情况之下，还会有两个分支，一个是其中一方呢是主要责任，或者呢双方的责任呢相同，大概逻意上会有这三种情形。那如前面所述的，然后那司法实务会认为说，在双方都有责任的情况之下，要比较有责性的高低，有责性低的一方，或是有责性相同的情况之下，那一方呢才可以提起离婚的诉讼，然后。但这个宪法的判决的理由，哈，他其实里面就有提到，特别提到这个问题啊，哈，他说，哈，这个1052条第二项弹书的这个规定呢，那事实上他是排除唯一应负责一方请求裁判离婚的这样子的情形，他讲的是唯一一方应该负责的情况。那至于说如果双方都要负责的话，不管责任的轻重呢，本来就跟这个规定是没有关系的。本来就不在这个规定的范畴里面，所以换句话说，大法官在这边讲得很清楚：，只有在唯一有责的一方才受到民法一零五二条第二项单书的限制，而不能诉请裁判离婚。如果双方都有责任，那不管责任轻重，这本来就不在限制的范围。好，那我想这可能是大法官在这个宪法判决里面的一个很重要的一个部分，虽然它不在主文里面，它只是在理由里面的一小段。这个论述呢，事实上它改变了我们过去司法实务的见解，那影响可能会是更大的哈、哦。那这个部分呢，我们待会再来讨论。那最后一个了哈，是关于修法的问题。然后大法官他有提到主文说，呃，两年内呢要依照这个意旨来修法。那这个意旨在修法里面，大法官他讲了哪些的一个建议或方向呢？那首先呢哈，是关于相当期间的一个长度，然后。那前面提到说哈，不，他没有，他没有区分这个重大事由发生的一个相有没有经过相当的期间，或是事由呢有没有持续相当的期间呢？哈，那这个部分呢，这个大官说了哈，这个相当期间呢是立法形成的自由，那并不是这个判决呢要审查的范围哦。这是第一个部分。那第二个部分哈，那关于这个未来怎么修法哈？那大官也提到的哈、哦，外国立法例的修法方向啊，比如说第一个，离婚是不是要采取分居制度？哦、啊，那规定说，呃，没有共同生活的事实的分居呢，作为裁判离婚的一个条件。那第二个呢，是不是参考像德国民法这种过科条款，为了避免婚姻呃离婚的原因放宽之后的不良后果，如果有特殊的原因呢，比如说像是为了保护未成年子女的利益。离婚呢，会对拒绝的一方呢造成过苛的情形的时候，那即便婚姻破裂呢，也不能离婚。那第三呢，哈，为了照顾无责或弱势的配偶，还有未成年子女的保障，那是不是应该考虑呢？明文的去提高剩余财产分配的比例，赡养费，呃，负担比较高比例的未成年子女的抚养费，或加重哈、哦、损害赔偿的责任这种不利的后果，让这个没有责任的或是弱势配偶。未成年子女哈可以在这个离婚过程当中呢，获得比较及时有效的法律保护跟救济，那并且呢，可以获得呢公平的实质补偿。好，那接下来我们来谈谈这个判决的一个理由了哈，他怎么去认为说了哈，这个条文原则上是合宪的，那怎么去认为说，哎，它是指？限制在唯一有责的配偶啊，怎么去认定、啊？然后就是说什么时候过科的这样的情况哈。那首先呢、啊、哈，本案涉及的是一个婚姻自由。好，那婚姻自由其实是从宪法第二十二条非列举基本权里面所产生的一个权利。然后，那大法官他在过去里面的一个解释呢，跟这一次的宪法判决里面，他认为呢，婚姻自由的范围包括第一个结婚自由。哦，比如说我们在这个同性婚姻案里面的结婚自由，那第二个呢是维持婚姻关系的自由，还有解消婚姻关系的自由。那我们这次的宪法判决主要是在这两个部分。那换言之的哈，维持婚姻跟解除婚姻都是婚姻自由的一环，所以呢，这时候就会发生一个基本权冲突的一个问题然后当这个国家它要保障一方配偶的裁判离婚的权利。要解除婚姻的权利的时候，同时呢，他也会连带的去影响到另外一方想要维持婚姻的自由。所以这时候大法官认为说，我们必须要平衡的考量这双方的一个权利。那在比例原则的审查这一边呢，哈，这个大法官认为说，呃，透过排除唯一有责的配偶请求裁判离婚，那这是强化哈完全无责他方哈，他对于维持或解消婚姻的一个自由的一个自主决定权。等于说，呃，让这个无责的那一方的婚姻自主决定权呢更强，那它可以防止呢，呃，另外一方可能恣意的请求裁判离婚，去破坏婚姻秩序的情况发生。那透过这样的方式呢，可以维护婚姻的法律秩序跟国民的法感情。那尤其是在有子女的时候呢，也考量到未成年子女的利益的情况，也会有维护婚姻的一个家庭跟社会责任的功能。所以呢，这样子立法目的呢是正当的，而且它的手段呢也有助于立法目的的达成，所以大法官认为是合宪的。那不过然后呃，在我们前面提到的这个过科的情况，就是说当这个婚姻关系已经发生破绽，到难以维持而没有回复可能性的时候，呃，这个时候呢，婚姻可能只剩下外在的形式而、呃、没有实质的内涵。那也有可能因为这个长期的。一个状态呢，去影响到未成年子女的身心健全发展。在这种情况之下，如果一概的不允许有责的唯一有责的哈，唯一有责一,一方配偶去请求裁判离婚的时候，他就会造成了完全剥夺唯一有责一方配偶的一个离婚的机会。那可能会导致呢个案显然过苛，这个时候他就需要再去做衡平的这样的情况了。好，所以。大官才会说这个原则呢是合宪的，但是在过科的情况之下需要横平，所以这边呢可能会发生违宪的一个情况，而需要呢去做修法的一个情形
1: 。哦，那这样加起来几乎就有十个案子了嘛？那那对对，其实又这那就代表说，其实这件事情确实在实物上还造成蛮大争议的哈。我想应该是这样子啊。那那其实刚刚易宏有提到，就是除了法条之外，吼，也有可能是最高法院他在决议上可能有点扭曲了这个法条本来的意思了。那我们当然知道说现在的这个法院组织法其实是已经废除判例跟决议制度了。所以如果从这个案子结论来看的话，大法官最终他是宣告条文合宪还是违宪的，还是他有跑去宣告这个决议合宪
0: 还是违宪的？呃，我简单跟大家。呃，用三个方面来说明一下这个判决的结论然、啊、后第一个部分是跟大家说一下这个主文讲了什么。那第二个呢是在判决理由里面有一个地方呢，它实际上是这个案子里面的关键，因为它去变更了这个最高法院九十五年第五次的民事庭会议的决议。那第三个呢是大法官他建议的修法的方向。那首先呢、啊、哈，这个主文的部分呢、啊、哈，主文部分其实就一项，但是它讲了三件事情。那第一件事情呢？大法官认为，民法限制有责配偶请求判决离婚这件事情，它合乎宪法对、呃、婚姻自由的保障的意志，所以是合宪的。好，这第一个部分。那第二個部分呢？但是大法官也认为，哈，这个规定呢，它没有区分一种特别的情况，也就是说，呃，没有去区分难以维持婚姻的重大事由发生之后，有没有经过相当的时间，或者呢，这个事由呢，有没有持续过相当的时间。那如果呃。都没有去区分的话，等于是完全剥夺唯一有责的配偶请求裁判离婚的一个权利的机会，所以可能会导致在那些情况之下有过科的情形。那在这个范围之内呢，大法官认为是违反宪法保障婚姻自由的一个意志，所以是违宪的。第三呢，这个违宪情形，大法官没有宣告它立即失效，而是呢让有关机关哈可以用两年的时间呢去修法。如果期限届满了，两年到了之后没有修法的话，到时候法官呢，可以依照判决的意志呢，在前面提到的那种过科的情况之下，呃，利用判用宪法判决的意志呢来做裁判，然后大概是这样的情况。好，这是第一个部分关于主文讲的一个内容。那第二个部分哦，是判决理由里面一个很重要的地方，他去改变了最高法院呃的见解了哈。那请各位特别注意一下哈，我刚刚提到的哈，大法官用的字眼是“唯一有责的配偶”，他的请求。裁判离婚的机会被剥夺，这个唯一有责意思是指说责任只有发生在某一方，另外一方呢是完全无责的。我们从逻辑上来说的话，婚姻发生问题呢有几种可能，可能呢责任完全只在其中一方，另外一方完全没责，或者说双方都有责任，啊，但一方是主责，或者双方责任相同，大概是这样子的三种可能性。哦、如前面所提到的，哈，这个司法实务了，哈，认为说双方在都有责的情况之下，要比较有责性的高低，有责性低的一方，或者说有责性相同的情况之下，一方才可以提起离婚。哦，但这个宪法判决的第三四段里面就特别讲到这个问题了，哈，他说，哈，这个1052条的第二项的弹书呢，它事实上讲的是什么？讲的是，呃，排除。唯一应该负责的一方请求裁判离婚，好、哦，所以他并没有去处理到所谓的双方都有责的情况之下，哈、哦，所以双方都有责的情况之下，双方都该负责的情况之下，并没有这个弹数的适用，也就是说，并没有被不能提起裁判离婚的这个条文所限制到。所以大官这边讲得很清楚了，然后只有在唯一有责的一方才受到民法一零五二条第二项弹数的限制而不能诉请离婚。哦，那双方都有责的话，那就不用再去管谁的责任比较高，谁的责任比较低，因为他并没有在这个条文的限制范围内。那这个规定哈，这个这个理由的这段话，也许是大法官在这个判决里面埋下了一个很重要的一个梗啊哈，他可能改变了司法实务的见解，影响可能更大。那这个部分我们待会再来谈这个问题哈，这是第二个部分。那第三个部分是关于修法的问题的、啊、哈，因为前面提到呃说大法官。给了这个有关机关两年的时间来修法，啊，可能包括好几个问题，包括说相当期间大概是多久？那判决理由里面是说，哈、哦，这个部分其实是一个立法形成的自由，所以呢，并不是这个判决要处理的范围，呃、啊，不是判决审查的范围。那判决最后呢，他也提到大法官参考了外国的立法例呢，提出了一些修法的方向。好、哦，第一个啦，哈，离婚是否采取分居制度呢？来明定说哈，没有共同生活的事实的分居作为一个裁判离婚的条件哦，这是一个可以考虑的一个点。那第二个部分呢，是参考德国民法哈。那为了避免哈，因为这个离婚条件放宽之后产生了一个不良后果，所以如果有特殊的原因，像是为了未成年子女的利益啊，因为离婚呢会对另外一方哈拒绝离婚一方造成一些过苛的情况，那即便呢这个婚姻已经破裂了，没有再修补的可能性。也不能离婚啊、哦，这是第二种情形。第三种呢，哈，为了照顾这个无责的哈，或是弱势的配偶，那未成年子女的保障应该考虑明文去调整一些呃双方权利义务关系，比如说调高剩余财产分配的比例，调高赡养费，那负担比较高的比例的未成年子女的抚养费，加重损害赔偿的一个责任等等不利的效果，来让没有责任的或是弱势的配偶。在未成年子女呢，可以在整个裁判离婚的过程当中获得一个比较及时有效的法律保护跟救济，而且也可以获得到公平的实质补偿哦。这大概是这个判决的一个结论。嗯嗯嗯嗯
1: ,嗯 ，OK， 感谢易红哦。对，其实这个判决啊，对于这个民法第一千零五十二条第二项的一个操作哦，看起来应该是把过去的这这个最呃民事法院或家事法院在呃。审查的一个方式、哦、做了一个非常大的一个变动、哦、那此外，其实刚刚易红也有提到，这个判决另外一个蛮特别的地方是，他虽然做了一个违宪宣告，而且呢说这某程度需要立法者去做一个修正，但是他又在这个第四大段、哦、去讲说，哎、欸。他觉得，如果要修正的话，可以考量一些呃一些状况，或者是用用一些像呃分居别居制度，甚至他直接引了德国的民法说，说哦，我觉得你们也可以这样子去修正啊。那我那这边这边就变得很巧妙的是说，虽然大法官是做违宪审查，可是他其实对于怎么修法，他又有这样子的一个又有一些想法。我不知道说像呃一倩老师对于这个大法官在提出这些判决理由的时候，当你看到。他的这样子的叙述的时候，你会不会觉得说，哎，你要不然就把事情讲清楚，要不然就把这个干脆就不要讲，或者是说你觉得这样讲其实也没有什么不好啊
2: ？我听到的时候其实还蛮惊讶的，因为呢，这个呃要宣判之前我就来就是跟朋友下赌盘，其实我是猜错的呵呵，所以我今天应该没有资格在这边跟大家聊天。这样，呃，对，就是我第一个是他原则上是认为是和宪的那我本来是觉得啊，呃，继这个释字七四八，然后释字七九一之后，我们的大法官经常提到婚姻自由里面哦，非常重要的是人格的发展、人性尊严等等等那如果顺着这个逻辑的话，我就会觉得说，哎，是不是也该到了时候了哈、哦？就是说，呃，我们去谈说，呃，我有错，我没有错，我为什么要离婚？这样的思考是不是可能违反比例原则？那就是刚刚您问的嘛。这个如果后面都已经提出来那么多，这个呃不同的情形里面，可能会对于这个婚姻呃本来要存在的目的就已经没有办法达成了。然后你再去追问说到底是谁的错啊、哦？这、呃、这个这个的思考方式，我还蛮惊讶，就是说大法官最终。最终还是呃决定走这条路，这样对，所以我自己是蛮惊讶的。嗯
1: 哼哼哼哼，那感谢老师。那对我们其实同时啊，也想请问一下那个那个秦祥律师哈，呃，毕竟因为其实我们都知道那个呃杨律师在呃也,也当过蛮资深的那个家事法院法官，然后呢，其实在我们的家事领域也都非常有名啦。那我想问的就是说你自己。也应该对这个议题是很有想法的。那你看到大法官这样子做了判决之后，你会觉得说他有处理到核心问题吗？还是其实他好像感觉是一个没有办过驾驶案件的人，然后呢用他自己的想法去做了一个决定？
3: 好，我我我觉得就是第一个想法就是为什么大法官总是要在周末的时候出这么大号的判决？他可能知道那个啊，<笑>啊隔
1: 天礼拜六要补上班啊对对对对，然后让你对,对
0: 对对
3: ，都<笑>是都是，我记得之前791也是周末时间发布嘛，那大家整个周末都都在忙这些解释啊，这些在讨论。那我觉得其实这件案件真的是还蛮碰到蛮核心的问题了，因为其实每一个案件现在目前在实物上在处理的时候，我们在从一开始咨给当事人做咨询。要要不要考虑提出离婚诉讼的时候，面之在之的都一定是会去问个清楚，说你到底有没有可能有责的地方？哦、尤其是男性当事人，如果来我事务所的话，这個、我他就算都没提，那我一定最后面也会问说，你会不会有任何可能被认为是有外遇啊，或者是有跟其他异性啊，就是呃其他对象啊，哦不一定是异性嘛，就是会不会有这种？呃，被对方认为说是可能有婚外的感情关系的，所以我觉得大法官这次处理的部分，我觉得，而且我们其实之前常常会觉得说，啊、呃，这个好像双方都有责的话，我们有没有可能提出离婚诉讼？那其实在，在呃，司法院呃，最高法院的那个95年第五次的那个决议里面，他他他其实是真的是，我觉得是有点超出文艺，超出一0呃一零五二条第二项的那个文艺，他额外多做了解释。那那95年到现在也运也这样子运行了多少年？十几十几年
1: 嘛，差不多是应该是超过十五年了
3: 。其实真的运行了很多。那其实那个决议是本身是有一点，我觉得有点涉入到立法的这种味道。他其实其实你看现现在大法官他他现在把这个解释完全锁定在说唯一有责。哎，事实上你看一零五二条的文艺，但其事有应由夫妻之一方负责者。哎，我们我们读国,国语国文的话，应该大家读起来会比较像大法官的解释，而是没有办法去延伸出来，像是那个九十五年第五次民庭决议当中去讲到说，呃，责任较轻的啊，才能够向责任较重的人请求离婚，看不出来这个条文，其实看不出来。其实我觉得大法官反而是把这个文字返璞归真的回去，直接解释一零五二条，那这个会改变现在很多的现状。那包括我现在就在思考说。此前此前有有好几个案件，可能进去法院之后碰到一堵墙，然后调解结束，调解不成立，对方不愿意离婚，我们也没办法建议当事人说你去闯关看看，你去打诉讼看看。最后面当事人就是调解不成立，他就放下了，他就觉得自己可能没有太大理由。那明明分居已经好几年了，那可是这些案件，我现在重新思考，他们很有可能再回头再找律师，不一定会找我，但是我觉得。整个律师的这个这个有些重新考虑起诉的这个这个可能性会变得很多了，哦，那当然我后面可以再讲。我觉得其实大法官如果这个修法两年后修法再去制定一个分居时间多少时间之之后会准许分居的话
0: ，
3: 不见得法官的 loading 会比较重。所以，我其实在我自己的脸书上面讲说，家事法庭的法官们还不要淘啦。哦，先不要逃了。其实两年后，搞不好你们审理的的 loading 会反而比较轻松，因为你不用再去比比较太多的这种，呃，谁有责谁无责啦，然后去看了一大堆对话啦、这些照片呐、嗯嗯嗯嗯、这些证据，也许就是只要去判断他们分居多久就可以了。嗯,嗯,嗯，那我就先分享这一边这样子
1: 。OK， 感谢杨律师。嗯、对，因为我自己啊，其实是一个很不敢也<笑>很少办家事案件的律师。因为我几乎来，我都会说，呃，我给你建建立很专业的律师来去处理。那我所我就举一个例子哈，我的想象是这样子啊，就是说，例如说今天本来 A 跟 B 是夫妻，然后呢，那 A 跟 B 想离婚，原因是因为 A 跟 B 都有外遇。所以如果在旧的状况之下，就是会变成是 A 跟 B 要去比较谁外遇的程度比较严重，会变成这个状况嘛。<笑>
3: 外外遇的程度要怎么比？谁比较
1: 严重？<笑>对我，我我是说，如果按照那个民事庭决议，好像听起来是这个意思吧。
3: <笑>是一雷、二<笑>雷<笑>、三雷
1: 。对，其实我、我、我我觉得
3: 我有看那个里面的一个协同意见书，还是是不同意见书？有点忘记在哪里看到。其实里面都在讨论，应该是不同意见书哈。我记得应该是杨大法官的那个不同意见书，他上面有讲到说，所有的外遇的原因到底是什么？其实所有的外遇之前可能都有双方可规则的地方，是不是？我们这么可以这么简单就说，人世间的外遇都是一方可规则呢？那那个、外遇的前面可能有很多问题啊，因为常常吵架，因为性生活不协调，因为有人拒绝性生活，所以他才外遇。那可是表象的东西，我们可以证明，就是你有跟别人在一起。可是实际上，那个在房地里面的床地里面的事情，没人可以证明嘛？嗯，你对不对？所以，是其实其实，其实我就觉得真的是应该说，唯一有责这一个范围真的是还蛮紧缩的。你如果想要规避这个限判四这个范围的话，你就去说对方也是有责嘛。可是，对，就说对方也是有责，就好像可以不用适用这个吗？可是大法官的这个解释出来之后，是不是会让说？哎、欸，既然唯一有责的人，他经过一段时间，都可以请求离婚了，那，呃，就是说违宪的部分，以后可能要立法嘛，哦，去立法说唯一有责的人，可能规定他五年以上分居五年以上，他还是可以请求离婚。那双方都有责，只是那责任程度说说在，也许差不多啊、哦，或者是两边都有责啦，他也有责我也有责，或许我比他多一点，那一样超过五年以上。是不是也有可能可以请求离婚呢？依照这个，我们法律人讲举轻以民重了、哦、你那个比较比较呃比较比较，呃、比较比较应该说相对来讲，唯一有责的那个人他的责任是比较严重的嘛，对不对？比这个双边都有责的人来讲，他是比较严重的。他经过五年都应该判都都应该要给他离婚的。那那两边都有责的人，是不是法理上更应该让他离婚？嗯哼，从大法官的这个逻辑上，嗯，是这
1: 样。那对，刚刚其实讲到这大法官的意见书嘛，那其实我们也想也可以对照，就是说哪些理由的出现，其实可能哪些大法官是哦比较同意或比较不同意的。那我想要拉回来问易宏的是说，在这个大法官提出来的这个大概已经是呃四十几段的论述里面，你有没有觉得在理由构成的部分，你有些想要特别跟大家分享的
0: ？哦。我跟大家分享一下，就是说，因为这本案涉及的基本权是一个婚姻自由啦。那从我们过去五百五十四号解释、七百九十一号解释以来，然后那其实婚姻自由范围一直不断的被具体化。那这次大法官认为说，婚姻自由范围其实包括结婚自由，比如说我们在七十八号的解释，同性婚姻的部分是涉及到婚姻自由的部分。那大法官还提到，呃，维持婚姻关系的自由以及。解除婚姻关系的自由，所以说维持婚姻关系跟解除婚姻都是婚姻自由的一部分。所以大官认为说在这里可能会发生一个基本权冲突的问题啊，因为当国家去保障某一方配偶的裁判离婚的权利，那同时呢，可能会连带的影响另外一方配偶去想要维持婚姻的一个自由。所以大官认为说，这时候需要衡平的考量。好，那大官论述他会认为说，然后呃。排除掉哈唯一有责的配偶去请求裁判离婚的这样的情况，那等于是强化另外一方这个完全无责的这个配偶对维持或解除婚姻的自主决定权。那他认为这样子是会是一个呃可以防止哈一方恣意的去请求裁判离婚，去破坏婚姻秩序的发生。那可以维持婚姻的法律秩序，还有一个大官用了一个字句叫做维持国民的法感情。那在有子女的时候呢，也要考虑到未成年子女的利益的情况。好，大概是大法官的一个论述了哈。那基于这个立法目的呢，大官认为是正当的，而且他的手段呢，他也有助于去立法目的的一个达成。哦，这大概是大官认为合宪的一个论述。哦，那不过呢，当这个婚姻如果发生一个破绽，没有办法维持的时候，那大法官也认为说，这个时候呢，婚姻只剩下外在的形式，不具备实质的内涵了。那也可能会因为这种长期的一个状态、哦、反而导致未成年子女的一个身心健全发展的妨碍。所以，如果一直都不管怎么样都不允许唯一有责的配偶去呃请求裁判离婚的话，那等于是完全的剥夺他离婚的机会。那这种情况之下就会各案过苛啦，所以这时候呢，就需要去衡平来处理的哈、哦。这大概是大法官在。呃，整个基本权的论述跟比例原则操作上面的一个说明
1: 。好，那我们把这个话题吼、哦、再稍微拉回来一下。那像我这边是想要请问以前老师的是吼、哦，刚,刚老师其实在前面就有跟我们讲到说，您觉得相较于哈、哦、呃释字第七四八或七九一号解释吼，其实这两个解释呢都是从这种。非常主张个人对婚姻的这种自由权，就是从个人的主体性出发这样子的一个论述，吼，呃，有了一些转变。也就是说，其实这个宪法法庭的判决哦，它其实相较之下给你一种比较保守的感觉。那我比较好奇的地方就是说，老师会用怎么样的一个路径哦去分析？这三个解释跟判决，它彼此之间的差异点在哪里？而这个差异点呢，它不会影响到，例如说，可能是在婚姻中的女性，或者是说，哎，在婚姻中具有比较这个呃比较弱势地位，像可能是外籍配偶，他们可能在整个婚姻关系存续里面可能会受到的影响。
2: 好，你讲到这个，我就真的要先那个支持鼓励的那个朱法官哦，就是申请这个事项的那个朱法官，他做的 PowerPoint 里面其实有间接回答你的问题。对我来讲哦，婚姻制度它其实是一个关乎女性自由权跟平等权的问题哦，那呃，过去民法呃，当然是男尊女卑的这样子，爸爸爸说了算，先生说了算的这样子的条文。存在六七十年啊，然后呢，一瞬间啊、哦，不是一瞬间啦，经过了很多的努力，我们终于把它改为假装是性别中立的啊、哦。那所以慢逐渐的，就有你刚刚所说的最近的那几几号啊、哦，七四八、七九一，大法官在理由书都一直说，这个婚姻制度呢，里面有很重要的人格发展的这个元素，还有我们要注意这个人性尊严哈、哦、这些元素啊。但是这一这一号的最新的这个呃裁判呢，就让我看到了他除了谈呃婚姻的本质跟目的哦呃之外，呃他又呃我觉得在大法官的心头上有一群人哦，这个是你也刚刚也提到，就是无责配偶啊、哦。如果我们这个社会持续的从过去到现在一直教育这这个性别养成就不太一样哈、哦，女性要在家，这个家里是你的天地。然后你要这个相夫教子等等等等他没有做错任何一件事，一切都按照我们这个社会期待他做的，好妈妈、好,好媳妇等等等等但是呢，这个已经有男性呢，早就超越社会，早就超越法律在外面可能有不同的这个呃世界跟家庭了那你回过头来，我们要来谈说哦，人格发展、人性尊严，你就会发现说，哎，那怎么办？这个无责配偶。他是不是很容易就会陷入一个比较无助的状态啊？那我觉得这个是大法官心头上的这个这一群人，那也是事实上就是我们台湾目前在面对婚姻，它是一个自由权，它也是一个平等权的问题，我觉得比较难解决的，就是我们好像在转型变成一个呃。要把婚姻当成一个或崇尚婚姻自由，每一个人自己决定。可是我们性别化的社会现实，又经常让婚姻制度本来就是一个对女性相对不利的制度啊。那所以我，我我我我个人是觉得说，大法官可能呃理由没有说明清楚啦。我我觉得要说的更多一点，婚姻的法律秩序到底是什么？呃，国民的法感情到底是什么？这些可能需要法社会学的帮忙哦，不能总是靠一些法律人啊，不够啊、哦。那呃，最终我觉得他们就是很快的跳结论，就是说，哦，好吧，那为了维护这个无责配偶的婚姻，呃，离婚的自由，再加上这个婚姻的法律秩序，加上国民的法感情哦，以至于哈，哦、所以就是大部分都和解，那只是呃去限缩他，就是说唯一有责的人哈、哦，才才例外的哈。哦这个违宪，然后给了一段期间，这是第一点。第二点，我想要谈的是说，七四八哦，哎、欸，我真的觉得很神奇耶、欸。七四八跟七九一之后，不知道大法官是不是呃受了这个呃大家不知道是被骂了还是怎么样哦。感觉上就是，哎、欸，七四八这个十七条，呃，七四八之的呃之后，后来这个促成了这个专法嘛哦。七四八的这个施行条例，呃，我们俗称的专法十七条第二项，其实很类似。异性恋的这个呃一零五二条第二项的后面呃的这个弹书，可是7四八就是相同性别之人，他如果要离婚的话，他是不用去管谁有责谁没有责的、哦、所以我的学生他们就会好，他们就开玩笑啊，就说哦是因为对同志的那个呃诸多权利不足，所以现在给他们一个特权哦，不要管谁有没有责任哦，就让他们呃可以提离婚。那朱法官其实在那个示宪的申请书也提到了，但是大法官完全没有回应，好像没有这件事一样哈，也完全忘记自己其实之前有做过七四八了哈，就是说他没有处理目前异性恋结婚跟同性恋结婚两个其实有一些条件是有差别待遇的，他完全没有处理，好像忘记自己曾经做过这一号解
3: 释，我也是觉得蛮神奇的。我我插一个，我觉得也许那个大宝刚才觉得那个七四八私刑法不是他们不是他们捅出来的，是立法院弄出来的。<笑><笑>
2: 哦，好，那我以为我国的法秩序应该要大家一起
3: 融合嘛，是不是？<笑>怎么可以这样分彼此呢？然<笑><笑>、啊、也有人说这个是这个异、啊、性恋的这离婚自由被歧视了。
2: <笑>没错，没错，所以我，我们，那我们的同学啊，因为年轻时代，他们就说，哦，好了，那现在欠那个同志的就还给他们一点好了，哈、哦，就是有一点离婚的这个不用去管，<笑>不用去管谁有没有责任，哈、哦，如果没有办法一起共同在爱底下生活的话，哈、哦，就让他们自由的离婚吧，这样，对，对，这个也蛮有意思的
1: 。对，老师跟呃，这个杨律师其实都有提到，我们在这个案子里面啊，如果大家去观察，哈，呃。大法官一开始在去年召开这个宪法法庭辩论的时候，他其实在争点里面有问到的问题是，他说：“请问这个民法第一百一千零五十二条的第二项的弹书吼，有没有违反呃比例原则跟平等原则？”对呀，这
2: 明明就是这两个他自己出题的。其实
1: 他当时哦是想处理这个问题的，因为我们也知道，如果依照申请人的申请书，他其实讲平等的目的就是要讲说，哎，他觉得这两个。这两个不同的法规在要件上是存在差别待遇的，可是很可惜的是，它最后没有处理到这个问题啦。那当然，我们不知道为什么最后没有处理到，可是是不是因为没有办法达到票数啊？嗯，我觉得也是有可能，又或者是说，又又或者是说，他们可能觉得反正前面在自由权的部分我已经做。违宪宣告了。其实我后面如果论述平等权，不论违宪或合宪，反正这个状况就是违宪嘛。当然也有可能是这样子的一个情形。我觉得这个部分我们在呃五份意见书里面比较不好观察出来，因为好像几乎都没有提到这个问题啦。那是确实是比较可惜
0: 、啊。嗨，各位听众朋友，由于时间的关系，我们下一集再接着讨论一百十年度宪判字第四号宪法判决。也欢迎各位到一起读判决的脸书 IG。Twitter，Pocket 下面呢留下你的宝贵意见，我们下一集见咯，拜拜。